0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници са «Уикипедия и история на България», издание 1979 година, БАН. През първите години на римското владичество в източните райони на Балканите били предприяти някои действия, които трябвало да затвърдят властта на завоевателите. Скоро след 1945 година била създадена първата римска колония при Колония Пренсис, при днешно и Неджик в стратегията Кеника, в която били заселени римски граждани. От 1961 година датират и първите документи, разкриващи изграждането на пътната система в Тракия. Най-напред било подето строителството на диагоналния път от Сингидунум през Найсос, Днешен Ниш и Сердика Филипопол за Византион, основната пътна артерия от Средна Европа към Азия, която била използвана интензивно през следващите столетия. Започнало изграждането на край Дунавския път и на други пътища във вътрешността. Голям брой от въддунавски племена, притиснати в земите си от Сарматите, преминали реката и заедно са своите семейства били заселени в почти обезлюдените области между Дунав и Стара планина. През 68-та година Роксулани и даки нападнали крайдонавски лагери на помощните войски, но били прогонени от изпратения срещу тях Трети Галски легион. През зимата на 69-та, 70-та година обаче Сарматите и даките предприели опустошително нападение, което засегнало териториите в днешна северо България. С настъпилото спокойствие след гражданската война от 68-та, 69-та година, по време на която балканските земи били сравнително слабо засегнати, римската власт положила особени грижи за укрепването на Дунавската граница и за утвърждаването на властта във вътрешността на Тракия. Там, където все още римската власт не била стабилна по долното течение на Дунав, границата била засилена. Сега тук възникнали селищата с Приста, Приста, днешно Русе, Трансмариска, днешно Тутракан, Апиария, днешно село Ряхово и то край лагери на гарнизони, които междувременно били настанени в тази част на провинция Мизия. Била създадена втората колония в Тракия, Деултум, или колония Флавия Пейсис Деутенсиум, при днешно село Дебелт, Бургаско. Възникнали селищата като Флавиополис, Флавиана, засилила се колонизацията на ветерани предимно по главните пътища и по долините на реките. Относителната политическа стабилност и възможностите, които предоставили тези земи за експлоатация на площи, суровини и пазари, започнали да привличат и заселници от други краища на Римската империя. Мирното развитие в тези провинции продължило до 85-86 година, тогава по замръзнания Дунав, вероятно между Ескус и Нове, на Хлоридаките. Около района на по-късно възникналия град Никополисът и Струм те водили сериозни сражения, в които загинал Опий Сабин, управител на провинция Мизия. Едва привличането на допълнителни военни части могло да пренашествието, което било израз на нарасналите възможности на мощното дакийско царство на Децебал в днешна Румъния, създало вече реална опасност за римските владения по Долни Дунав. Рим взел решителни мерки за подготовка на борбата с даките, реорганизирал разпределението на военните части по Дунавската граница и в 86-та разделил Мизия на Горна и Долна. През 88-та година се повели тежки битки с Даките отвъд Дунав. Римските войски претърпели отделни поражения, които принудили Домициан да сключи мир. По време на големите борби между Рим при Траян и Дакийското царство Долна Мизия и Тракия почти не били засегнати. Само през 101-102 година Даки и Руксулани са опитали да извършат нападения в Мизия, но те имали ограничен характер. След покоряването на Дакийското царство политическата обстановка на Балканите се изменила и предизвикала някои нови административни промени. Българският Дунавски бряг престанал да бъде гранична област, защото границата с варварския свят отишла далеч на север. След превръщането на Тракия в Сенатска провинция в Долна Мизия настъпили размествания на гарнизоните на регионите и помощните части. 136-та година била уредена границата между Тракия и Долна Мизия, стратегиите били премахнати и старата тракийска административна система окончателно била заменена с утвърдилия се вече римски порядък. Провинция Тракия се отделила от военната опека на Долномизийския управител. Всичко това създало бъдещи предпоставки за понататъчното развитие на производителните сили и това с основа на укрепващите робовладелски отношения. Този процес бил подтикнат от благоприятните економически условия в южнодонавските земи през втората половина на Пария и началото на втори век, където значително се увеличил броят на градовете в сравнение с доримската епоха. Към началото на 70-те години на втори век настъпили някои събития, които за известно време нарушили спокойния живот в двете провинции. Северно от римските граници се оформили обединения на разни варварски племена. Пласкани от нуждата да търсят по-добри поселища, те започнали да настъпват към пределите на империята. Внезапно нападение по дължината на цялата северна граница на Рим поставило начало на нахлувания и сериозни опустошения по протежение на Дунавската граница за периода 169-176 година. През 170 година в Тракия и долна Мизия преминали главно стобоки. Те прехвърлили Дунав някъде около Доросторум, част от тях прекосили и плячкосали областта на Тропелн Траяни, минали по крайбрежието и засегнали Аполония и територията на днешния град Малко Търново. Други се озовали фите на Абритус, настъпили през областта на Никополисът и и през Емелта. днешен ловеч по пътя ескус Сердика преминали Стара планина. Сердика вероятно била засегната. От тук костобоките слезли на юг към Ахея. Това нашествие за пръв път нарушило почти вековния поспокоен економически живот в Мизия и Тракия. За известно време дори били прекратени военните попълнения от Тракия. През годините на самостоятелното управление на Марка в Рели се появявали непрекъснато възстановителни надписи. Сеченето на монети прекъснало. Но въпреки всичко и независимо, че за кратко време животът вдол на Мизия и Тракия бил разстроен, нашествениците нанесли удар в период, когато и двете провинции били вече здраво стъпили по пътя на робовладелското развитие. Ето защо последиците били сравнително бързо преодолени и Тракия и Долна Мизия се съвзели. През епохата от края на II век до края на династията на Северите, те достигат своя най-голям материален и културен разцвет през античността. След смъртта на комод в 193-та година Тракия се превърнала в арена на борби между претендентите за императорския трон. Тук се водили тежки схватки между Септиеми и Север и Песцени и Нигер, разиграли се по главния път и около Перинт и Византион. Византион бил превзет от Септиеми и Север, сурово наказан, сведен до положението на Коме, т.е. Село, и придаден към Перинт. В 202 г. Септиеми и Север и Каракала се завърнали от Мала Азия през Тракия. Многобройните надписи, издигнати по този повод, разкриват разширяването на строителството, издигането на емпориони тоест тържища. Десетилетията до започване на следващата вълна нашествия били епоха на голям материален и културен напредък. Икономическото развитие разгърнало и затвърдило напълно робовладелските отношения в Тракия и Долна Мизия, доколкото това било възможно през тази вече напреднала епоха на криза, която засегнала редица други области. Тук обаче до 238 година никакви външни събития не смущавали разширяването и благоустрояването на градовете и развитието на блестяща градска култура. Сега градовете секли най-много монетни емисии. Като начало на новия период в историята на източно-балканските райони, период на дълбока социално-економическа и политическа криза, на масови нашествия и на опустошения, може да се смята едно нападение на Карпи през 239 година в Долна Мизия. От 242 до 245 година готи, сармати и карпи нападали от къслечно северните области на Балканските земи, без това да има някакви сериозни последици. От 248 година обаче, когато ръководството на Римската империя било отслабено от остри междуособици, изразени в борбата на отделните легиони да наложат свой претендент и в смяната на императорите, отбраната на границата се пропукала и многобройни племена от север преминали цялата Дунавска граница. В долна мизия на готи, карпи, тайфали, вандали, астинги, певки и обсадили Емарцианопол, но не могли да го превземат. В 250-та година многочислени готски маси залели провинцията и обсадили нове и Никополисът Иструм, готски групи преминали Балкана и обсадили Филипопол. Император Деций бил принуден да се отправи за Балканите с големи военни сили. При никупори Иструм готите претърпели голямо поражение, при което, както съобщават изворите, изворите, загинали 30 000 от тях. При Бероя обаче римските войски били победени и заставени да се оттеглят чак към ескус. Филипопол бил превзет и сега за пръв път светощият град пострадал чувствително. През 251 година римските войски се опитали да пресекат пътя на готите, които с громадна плячка, награбена в Тракия, се връщали на север, но сражението при Абритус, днешен разград завършило катастрофално за Рим. Сам императорът загинал и римляните били принудени да сключат неблагоприятен мир с готите, които необезпокоявани се оттеглили на север. През 254 и 255-та година отново готи, Карпи и Бургунди нападнали балканските земи и достигналите Салоника, днешен Солун. Техните нападения срещали все по-слаба съпротива и през 257 258 година тервинги и Карпи слезли по море по край западното Черноморие чак до Мала Азия. Тракия и Долна Мизия сега вече ежегодно били нападани от нашественици, които опустошавали почти всички селища, разположени по главните пътища, сериозно била засегната и долината на Струма. Най-грандиозното нападение на всички обединени, варварски, сили започнало през 269 година, т.е. Готи, Херули, Гепиди, Беастарни и Певки, чието брой изворите изчисляват към 300 000 души, настъпили на юг по суша и по море. Те се движели със своите семейства, с покъщнината и със стадата си. Тяхната цел била, както обикновено, да търсят поселения и по-плодородни краища. Флотата им достигнала бреговете на Мала Азия и Елада. Римляните концентрирали всички свои налични сили и успели да дадат генерално сражение при Найсус, което завършило с разгром на готите. Много от тях загинали, една част се завърнали отвъд Дунав, други били включени в римските спомагателни войски. Но мнозина били настанени като колонии в обезлюдените балкански земи, а известен брой от пленниците били продадени. Така приключили големите варварски опустошения в Тракия, Долна Мизия и Македония през Трети век. В продължение на близо 30 години, те довели до сериозни економически, политически, социални, етнически и културни промени. На антична Тракия, на античните производствени отношения бил нанесен тежък удар. Независимо от опита да се стабилизират пострадалите райони, който бил извършен след тези събития и който действително забавил развитието на цялостната криза на робовладелските отношения, античната култура в Тракия и в другите източни балкански земи в основата си била накърнена. Големи промени настъпили в етническо отношение. Части от градското население, романизирано или елинизирано, което било оцеляло, започнало да се преселва в посигурни предели на държавата. Селското население, особено в северна България и Добруджа, оредяло чувствително. В постещите земи се поселили варварски заселници, много от които в качеството си на колони. Към 270-272 година Рим изоставил своите от владения и изтеглил гарнизоните си. Те били последвани и от голяма част от тамошното романизирано население. За да запази своя престиж, Държавата създала нови провинции със същото име, но от Съмдунав, в днешните български земи. Така възникнали двете дакии, вътрешна, с главен град Сердика и крайбрежна с главен град Рациария. Тук се заселила и преобладаващата част от населението на старата дакия в днешна Румъния. Средата на трети век балканските земи постепенно се превърнали в един от невралгичните пунктове на цялата империя, тъй като в продължение на 30-летия нейната съдба се е решавала тук. В тази посока бил насочен главният натиск на племената от север, който тук именно заплашвал да прекъсне връзката между източните и западните краища на Рим. Огромната част от римските войски била съсредоточена в балканските провинции. Тези земи сега изпратили на римския трон така наречения илирийски императори, които произхождали от балканския полуостров и които познавали добре неговото състояние и значението му. Те се стремели да го запазят, за да съхранят и целостта на империята. След като военно опасност била преодоляна, естествено се пристъпило към политическо-административни реформи, отвъд Дунавските владения били напуснати, Дунав отново се превърнал в граница на империята. Тогава за пръв път се поставил неизбежният вече въпрос да се премести центърът на държавата някъде на Балканите. По-късните колебания на Константин I за Сердика или за Византион по времето, когато въпросът за изместването на столицата окончателно назрял, били предизвикани именно от економическо-политическото значение на тези райони в общата система на империята. В 284-та година император Диоклециан успял да отстрани своите политически противници и да се провъзгласи за едноличен владетел. Старата политическа форма на управление, принципатът била ликвидирана и били поставени основите на последния период от развитието на Римската империя, домината. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly Mini, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.